0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 4장 14절로부터 21절까지의 말씀입니다. 신약성경 누가복음 4장 14절로부터 21절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아가시니 그 소문이 사방에 퍼졌고 친히 그 여러 회당에서 가르치실 새 가르치심에 무 사람에게 칭송을 받으시더라. 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에서 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심에 선지자 이사야의 글을 들이거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라. 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라. 아멘. 지난 주간, 한 백인 할아버지가 저를 찾아왔습니다. 캠퍼스 안에 있는 한 건물을 우리 교회에 기증하고 싶다는 말씀을 전해주셨습니다. 물론, 상상 속의 이야기입니다. 그런데 이런 생각을 좀 했어요. 이것이 우리 교회의 복음이 될까? 뭐, 잊지 않은 일이니까, 뭐, 저희가 어떻게든 상상해볼 수 있겠지만, 복음이 될 수도 있고 또 복음이 안될 수도 있겠구나 이런 생각을 했습니다. 아, 문제는 무엇인가 하면 우리가 이런 일이 있을 때마다 아, 이거는 정말 하나님의 은혜구나 라고만 생각한다는 거예요. 그것이 소위 복음의 전부인 것처럼 이야기한다는 라 것이죠. 그래서 병든 사람이 낫고 노숙자들이 새로운 삶을 살아가게 되고 억압당하는 사람들이 자유로워지고 기아에서 벗어나고 난민 생활을 청산하는 등 개인적 또는 사회적 현상과 그러한 노력을 복음이라고 이야기를 한단 말이에요. 그 현상을 복음이라고 이야기한다는 거죠. 그럴 수 있죠. 그렇지만 그 현상 자체가 복음의 전부는 아니지 않습니까? 현상으로 복음을 우리가 규정할 수는 없는 일이죠. 이전 세대와 비교도 할수 없을 만큼 많은 환경단체들이 활동을 하고 있지만 세계의 환경문제는 악화일로 입니다. 환경운동을 하는 것 그것이 복음적 이죠. 그래서 저희도 더러 동참합니다 매일의 생활 속에서 분리수거도 하고 또 일회용품을 적게 사용하려는 노력도 하고 그런 일들을 하지 않습니까 그런데 왜 나아지지 않죠 분명히 사람들이 열심히 환경에 대해서 주장하고 이야기를 하는데 왜 세계의 환경 문제는 점점 안 좋아지냔 말이에요. 혹시 표현은 복음적인데 정작 그 안에 복음이 없기 때문은 아닌가 싶은 거예요. 비슷한 맥락에서 유능해지는 것으로, 부유해지는 것으로, 명예로운 것으로 복음과 은혜를 증명하려는 우리의 노력, 그것은 무슨 의미를 가질까? 아, 하나님께서 내게 은혜를 주셔서 병이 낫게 하셨습니다. 하나님께서 내게 복을 더해 주셔서 내가 이만큼 살수 있게 되었습니다. 그것이 복음적인가? 정말 그 안에 복음을 내포하고 있는가? 우리가 그것으로 복음을 증명하려는 이야기들. 뭐 선교지에 나가보시면 어렵지 않게 만나보실 수 있지만, 너네가 예수를 믿으면 이만큼 살수 있다 우리만큼 이런 이야기들이 공공연하게 전해지고 있습니다 과연 그것이 복음인가 싶습니다 자유를 어떻게 정의하십니까 사전에서는 이렇게 이야기합니다 남에게 구속을 받거나 무엇에 얽매이지 않고 자기 마음대로 행동하는 일 또는 그러한 상태 남들하고 상관없이 내 마음대로 행동하는 게 자유래요 소위 말해, 유명한 국어 사전이 이렇게 자유를 정의합니다. 아, 마음이 좀 불편해요. 대단히 이기적이고, 대단히 개인적인 설명에 그쳐요. 자유라는 의미가. 그런데, 뭐, 어쨌든, 뭐, 뭐, 그, 사전이 뭐라고 정의하든지 간에, 재미있다고 느껴지는 것 하나는 뭐냐면요. 그 자유가 우리 삶에 있어서 갈등의 근원이라는 사실 때문이에요. 교회 내의 분쟁 대부분도 명시적으로 언급하지는 만하 않지만 이런 자유가 전제되어 있습니다. 내 경험, 또 어, 나의 생각, 이런 것들로 나의 기억 이런 것들로 내가 여기에서 이런 정도도 얘기할 자유가 없어? 이런 것들이 분쟁의 한가운데 있는 것을 저희가 어렵지 않게 보지요. 현대사회의 종교적인 이해도요. 각 종교 간의 자유를 전제로 대화를 하지만 그로 인해서 언제든지 우리는 그 수면 위로 부상할 수 있는 어, 갈등의 불씨를 키우고 있는 것은 아닌가 라는 생각을 해보곤 합니다. 성경은 자유를 어떻게 말씀하실까요? 오늘 본문 저희가 읽기 잘 아는 내용이고 지난주에 저희가 2사에서 62장을 이야기했지만 61장에 나와 있는 내용을 예수님께서 인용하신 부분입니다. 오늘 본문은 그래서 복음의 가시화 내지는 복음의 결과 로서의 자유를 말씀하고 있죠. 다시 말씀드리면, 복음을 통해서 또는 신앙 생활을 통해서 우리는 더 자유로워지는가. 그러니까 이 세상에 우리가 어태치되어 있는 우리의 마음이 이게 점점 이렇게 디태치되면서 자유로워지는가. 그래서 바울이 이야기 하는 것처럼 내가 고난을 당해도, 내가 많아도, 적어도, 비참해도, 부유해도, 명예로워도 어떤 상황에서든지 내가 넉넉하게 나의 신앙을 유지하며 하나님 앞에 살아갈 수 있는 그런 자유를 지향하고 있는가? 그것이 확대되고 있는가? 이것을 돌아보게 하는 거예요. 오늘 본문이. 우리가 그래야 한다라는 당위는 많이 듣죠. 그런데 진짜로 내가 그렇게 자유한다. 이것은 완전히 다른 문제입니다. 분명히 하나님께서 우리를 자유케 하신다고 했는데 우리는 우리의 삶을 돌아보면 여기저기에 이렇게 매여있는 게 한두 가지가 아닙니다. 지난주에도 한국에서 방영되고 있는 하나의, 어, 드라마 하나를 말씀을 드렸는데, 어, 제가 이제 한국에서 오시는 분들한테 들은 이야기예요. 대학은 초등학교 때 결정된대요, 요즘은. 그래서 초등학교 때 어느 대학에 갈 수, 그러니까 중학교를 가면 그 중학교에서 갈수 있는 대학이 결정되는, 고등학교가 결정되고 고등학교에서 진학할 수 있는 대학이 결정되는 거죠. 그래서 요즘 초등학생들은 아시는 분은 아시지만 새벽 1시, 2시까지 학원을 돌아다니면서 좋은 대학에 갈수 있는 중학교에 진학을 하기 위해서 애를 쓴다는 거죠. 인생의 모든 목적이 대학 진학에 맞춰진 듯합니다. 입시에 찌들어서 초등학교 때부터 학원을 전전하며 사는 우리 아이들 한번 상상해보세요. 삶의 의미를 생각해볼 여유조차 없는 그 아이들, 어떻게 생각하십니까? 저희가 조금 낙관적으로 보면 한 25%, 조금 보수적으로 봐도 한 18% 정도가 크리스천이에요, 그 안에. 그런데 그러한 삶이 복음을 바로 반영한다고 생각하십니까? 초등학교 4학년, 5학년, 6학년 아이들이 매일 집에 와서 부모랑 같이 함께 할 시간 없이 집에 오기도 전에 학교 끝나면 학원을 전전하면서 새벽 1시, 2시까지 집에 오지 못하는 그 모습이 복음을 반영하는 삶의 모습이라고 생각하시냐는 말이에요. 뭐 저희는 미국에 사니까 먼 나라 이야기처럼 들리십니까? 많은 저희도 다 공부하는 학생들이잖아요. 지금 공부하고 있는 우리의 삶에 예수님께서 말씀하신 그 자유가 있느냐는 말이에요. 학업에 대해서, 우리의 미래에 대해서 우리의 삶과 건강에 대해서 우리는 얼만큼 자유롭습니까? 또 일부의 이야기라고 믿고 싶지만 교회는 어떻습니까? 복음이 선포되는 한 가운데잖아요. 선포된다고 기대하는 한 가운데입니다. 복음이 바로 선포되고 그로 인한 자유와 해방이 교회 안에 있습니다. 그렇지 않다면 왜 많은 교회들이 이렇듯 복잡하고 힘이 들까요? 왜 목사님들은 농담이라고 하지만 시카고를 목회자들의 무덤이라고 이야기할까요? 복음이 선포되는 곳에 목사들의 무덤이 있을 수 있을까요? 저희는 왜 이렇게 시니컬 해줬습니까? 주께서 선언하신 근원적인 자유와 해방, 오늘 본문을 통해서 선언하신 그 자유와 해방이 오늘 우리에겐 어떤 의미이냐 하는 거예요. 성경은 자유를 어떻게 말씀하실까? 궁금합니다. 성경이 말하는 한 가지 또 근본적인 문제가 있습니다. 무엇이냐면 복음은 모두에게 허락되지 않았습니다. 어, 이게 2단으로 가나? 뭐 이러지 싶으시죠? 복음은 선택적이에요. 어떤 점에서 선택적이냐면 가난한 자, 포로된 자, 눈먼 자, 눌린 자에게 선택적으로 작용합니다. 제가 작용이라고 말씀을 드렸어요. 영어로 유식하게 표현하면 work. 모두 같은 복음을 들을 수 있습니다. 그러나 모두에게 복음이 work하지는 않습니다. 계시록 3장 17절에 내가 말하기를 나는 부자라 부여하여 부족한 것이 없다 하나 내 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 도다. 라우디기아 교회를 향해서 예수님께서 하신 말씀이에요. 그 교회는 대형교회예요. 요즘으로 치면. 재정적으로나 뭐 어떤 교회 시스템적으로나 아무것도 부족한 게 없어요. 그래서 교회에 대한 자부심, 교인들의 자부심이 이만저만하지 않습니다. 그리고 스스로 그 교회를 뭐라고 평가하냐면 우리는 부유하여 부족한 게 없다. 그렇게 평가하는 교회예요. 그런데 주님께서 뭐라고 말씀하시냐면 네가 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하는 것. 안약을 사서 눈에 발라 보게 하고, 금으로 연단한 금으로, 불로 연단한 금으로 너를 부유하게 하고, 또 옷으로 너를 입혀서 헐벗지 않게 하고 하라고 말씀을 하시잖아요. 가난한 것, 포로된 것, 눌린 것, 이것을 알지 못하면 누가 해방을 갈망할까요? 예수님 보기엔 그렇지 않은데 우리는 부유하여 부족함이 없다 하면 누가 가난하면서 벗어나려고 애를 쓰겠느냐는 말이에요. 죄를 깨닫지 못하면 회계도 없을 뿐더러 우리 안에 복음이 기쁜 소식으로 자리할 수가 없죠. 요즘은 그래서 교회 안에서 이 죄가 불편하니까 죄를 잘 이야기하지 않잖아요. 그러니까 우리가 죄인인 것, 우리가 얼만큼 하나님 앞에 영적으로 결핍되어 있는지를 모르니까 보금이 그저 그냥 무슨 장사치들의 마케팅 수단으로 전락해버리는 거죠 결핍이 없는데 어떻게 기쁨이 있겠습니까 아주 오래전 이야기지만 놀랍게도 제가 교회에서 아이패드를 하나 선물로 받았습니다 기뻤을까요? 또 무슨 함정을 깔아놓고 질문을 하나 싶으십니까? 아니, 아이패드를 교회에서 줬는데 감사하고 기쁘죠. 그런데요, 한 하루 이틀 후에 어떤 교인 한 분이 저희 집에 찾아오셨어요. 그리고 목사님, 제가 베스트바이 갔는데 목사님 생각이 나서 이걸 하나 샀습니다. 그러고 내미는데, 아이패드야. 기뻤을까요? 이게 또 무슨 함정이 있을까 싶으십니까? 아니, 기뻤어요. 기뻤는데 다른 한편에 난처했어요. 그러니까 처음 받았을 때는 아이패드 결핍이었기 때문에 처음 나온 아이패드를 손에 쥐었다는 게참 신기로웠습니다만 이미 가지고 있는 입장에서 또 하나의 아이패드를 받는다는 것은 이걸 또 어떻게 써야 되지 이것 때문에 난처했습니다. 결핍이 없는 곳에는 기쁨이 없습니다. 이것이 예수님이 당시 바리새인에게 하신 말씀이에요. 너희가 맹인이 되었더라면 죄가 없었으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그대로 있느니라. 너희가 몰랐으면 차라리 예수를 알았을 텐데 너희가 안다고 하니 예수를 아는 것에 방해가 되는구나. 너희가 보지, 보지 못했으면 차라리 예수를 갈망했을 텐데 본다고 하니 예수를 찾지 않고 그저 제 가운데 그냥 뭉개고 앉아 있구나. 너희가 차라리 듣지 못했으면 그것 때문에 하나님을 찾았을 텐데 듣는다고 하니 하나님의 복음을 제대로 듣지 못하고 죄에서 벗어나지 못하는구나. 이게 예수님의 말씀이었단 말이에요. 오늘 우리는 다릅니까? 성경이 말씀하신 자유가 뭐예요? 갈라디아에서 자유를 이렇게 이야기하고 를 있죠. 너희가 자유를 위하여 부르심을 받았으나 그 자유로 너희의 육체의 기회를 삼지 말고 사랑으로 서로 종로를 타라. 아주 기분 나쁜 이야기예요. 우리가 왜종로릇해야 됩니까? 우리는 더 유력해져야 되고 남들을 지배하고 선한 영향력을 끼치면서 살아야 되는데 종이 되래요. 그러니까 기분 나쁘죠. 월크하지 않을 이야기들을 예수님께서는 계속 말씀하십니다. 그러나 그 자유를 사랑의 종로릇으로 예수님은 이야기하고 계신다는 것은 분명합니다. 그런데 문제는 뭐냐면요. 그 자유 때문에 갈라디아 교회 안에 당시에 싸움이 있었어요. 그게 갈라디아 5장 15절의 말씀인데 서로 물고 뜯는단 말이에요. 그러면서 뭐라고 얘기합니까? 그러면 너희가 피차 멸망할까 조심하라. 아니 초대교회에서 예수 그리스도를 그렇게 경험을 하고 성량이 그렇게 충만했던 사람들이 왜 교회 안에서 서로 물고 뜯습니까? 요즘 시카고만 그런 줄 알았는데 그게 아니에요. 옛날에도 그랬어요. 피차 멸망할까? 조심하라. 사랑으로 종로릇하는게안 되니까. 물고 뜯더란 말이에요. 뭐 사랑은 고사하고 소위 우리가 좀종노릇만 해도 그래 속으로는 그렇게 생각 안 하지만 제가 그래도 나보다 낫지라고만 생각해도 서로 물고 먹을 일은 없을 텐데. 그런데요. 문제는 비판이 아니잖아요. 뭐 현상에 대한 평가가 아니잖아요. 대안이 있어야죠. 어떻게 우리 같은 사람들이 사랑으로 서로에게 종이될수 있을까. 갈라디아서 5장에 이어지는 말씀에 너희는 성령을 따라 행하라. 그러면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 기본적으로 우리가 자유를 이야기하고 복음을 이야기하지만 그 안에서 얘기하는 내용은 우리 내면의 욕심이란 말이에 내가 더 드러나 보여야 하고 내가 더 유력해야 되고그 대안으로 하나님 바울을 통해서 너희는 성령을 따르라 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 오늘 본문은 예수님도 성령의 능력으로 사역을 시작하셨음을 보여줍니다. 그런데 오늘 본문의 시작뿐만이 아니라 그 4장의 시작도 성령이 충만해서 예수님이 시험을 받으러 광야로 나가셨다 이렇게 얘기하고 있습니다. 누가는 반복해서 성령 충만함을 전제로 우리의 신앙과 삶을 이야기하고 있어요. 성령 충만 어떻게 생각하십니까? 저희는 흔히 성령 충만하면 뭔가 이렇게 거룩해야 되고 눈도 한 번씩 돌아가야 되고 방언해야 되고 병 병도 고쳐야 되고 사람들의 마음을 꿰뚫어 볼수 있어야 되고 뭐 그다음에 예언도 해야 되고 뭐 이런 것들을 생각하지만 이게 성령 충만입니까? 아니죠. 이거는 성령 충만했을 때 우리가 경험할 수 있는 현상의 일부분입니다 오늘 본문을 한번 보실까요? 15절에 보시면 예수님이 가르치시니 모든 사람이 칭송했다 이렇게 말씀하고 있습니다 예수님은 배운 배운 적이 없는 분이에요 설교학을 배웠어요? 그런 일이 없죠 그런데 왜 예수님께서 가르칠 때 사람들이 칭송을 했을까? 타고난 달변가라서요? 아니면 그가 뭐든지 모르게 조용히 그게 아무도 모르게 학원 다니면서 무슨 티칭 스킬을 배워서요. 16절을 보시면 예수님께서 자기 고향을 갔는데 늘 하던 대로 회당에 들어가셨다 이렇게 말씀하고 있어요. 저는 이게 중요하다고 생각해요. 제가 한국에 저희 부모님 집에 가면 저는 철저하게 자연인이 됩니다. 제가 저희 부모님 앞에서조차 목사일 필요는 없잖아요. 그래서 아침에 일어나서 자, 모여보세요, 어머니, 아버지. 자, 우리 기도함으로 하루를 시작하겠습니다. 아버지, 하나님, 절대 그러지 않습니다. 저는 그냥 늘 하던 대로 삽니다. 제가 총각 때부터 부모님하고 같이 살때늘 하던 대로 그렇게 삽니다. 제가 맨날 늘 하던 대로 집에서 들어놓자 할까요? 아니면 늘 하던 대로 성경을 읽으면서 묵상을 할까요? 그건 여러분 상상에 맡기겠습니다. 중요한 건 저는 늘 하던 대로 저희 집에서 하고 있다라는 얘기죠. 그런데 무엇을 하던 그게 제 수준입니다. 예수님의 습관. 이것이 14절이 말하는 성령의 능력이에요. 사람들에게 칭송받는 이유입니다. 예수님이 뭐 대단한 일들을 막 사람들에게 맨날 보여주고 막 이래서가 아니라 주님이 습관을 따라서 자기 고향에 가서도 하나님의 말씀을 전하기 위해 회당에 들어가셨다. 이게 능력이에요. 저희는 핑계가 많죠. 아, 한국 갔다 왔으니까 시차 적응해야 되니까 다음 주부터 새벽 기도할게요. 뭐 이러이러한 이유로 제가 뭐 이러니까 습관을 따라서 늘 있어야 하는 자리에 있는 게 얼마나 힘든지 아세요? 우리가 좀 기억해야 할 게, 본문 18절, 19절에서 얘기하는 자유와 해방은 우리의 지극히 일상적인 영적 습관에서 비롯된다는 사실이란. 다시 말씀드리면 오늘 본문이 말하는 성령의 능력은 어떤 초자연적인 현상이 아니라 오히려 고향이나 집같이 나를 편안하게 하는 어떤 상황에서조차도 흐트러짐 없는 우리의 습관에서 비롯된다는 말이에요. 뭐, 우리가 막 결단을 하고, 다 같이 이렇게 독려해가지고, 우리가 우리 그린 스트리트에 있는 노숙자들을 우리 교회가 책임집시다. 그래갖고, 그날부터 나가갖고, 맨날 걔네들 뭐 이렇게 뭐 사발면 이렇게 해주고, 음식 해다주고 이런 것으로 해결되는 문제가 아니라, 우리의 일상 속에서 예수 그리스도가 습관으로 하나님이 확보될 때, 우리의 삶 속에서 자연스럽게 드러나는 현상을, 해방을, 자유를 오늘 본문이 이야기를 하고 있는 거예요. 그게 성령의 능력이 아니고 무엇이겠냐면요. 아무도 보는 사람이 없을 때 우리는 누구입니까? 모세는 좌우를 살펴 사람이 없음을 보고 애국사람을 쳐죽이고 안매장했습니다. 반면에 요셉은 아무도 보는 사람이 없을 때보디발의 아내의 유혹을 거절했습니다. 내가 어떻게 하나님께 죄를 짓겠습니까? 이것이 성령의 능력이죠. 펄펄 끓는 20대 청년에게 당시의 문화예요. 이건 누구나 다 하는 일이다. 나랑 같이 동침하자. 끊임없이 매일 반복되는 보디발의 아내의 요청을 거절할 수 있었던 것은 성령의 도우심이 아니곤 불가능한 일이에 20절이 그렇게 얘기하죠. 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라. 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라. 그런데 헬라어에서 보시면 회당에 있는 눈들이 다 그에게 고정되었다. 이런 의미예요. 눈이 다 이제 무슨 이야기를 할까 하고 예수님에게 딱 픽스됐던 이야기입니다. 그런데 그 다음 말씀이 뭐예요? 예수님께서 뭐라고 말씀하시죠? 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라. 이렇게 얘기해. 사람들은 눈으로 예수를 보고 있는데 예수님은 사람들에게 이 말씀이 귀에 응했다. 이게 그 문학적인 일관성이 있으려면 이 말씀이 너희 눈에 실제로 목격되었다. 이러면 더 좋지 않았을까 싶어요. 그런데 왜 귀를 이야기했을까? 보니까요. 귀는 피지컬한 귀 이외에 마음으로 인지하는 능력 내지는 이해력 이런 의미예요. 그리고 응하다, 이것은 fulfill 했다는 얘기잖아요. 이루어졌다, 완성하다, 그런데 실제가 되게 하다라는 의미가 있어요. 이렇게 놓고 보면 이 20절, 21절의 말씀은 결국 자유와 해방의 복음이 오늘 우리에게 실제가 되었다라는 예수님의 선언이에요. 우리가 이해하기에 충분할 만큼 실제로 드러났다, 이런 의미예요. 아니, 아무것도 보인 게 없어요. 그저 예수님께서 하신 말씀뿐인데 예수님은 이것이 실제가 되었다라고 선언하신 거죠. 이스라엘과 유대사회에서는 은혜의 해, 이것은 모든 빚을 탕감받고 땅과 재산이 원래의 자리로 돌아가는 해입니다. 예수님을 통한 복음과 구원은 그러한 맥락의 연속이고 구체적인 실현이에요. 은혜의 해는 이스라엘에게 희년이라고 이야기되죠. 매 50년마다 내가 옛날에 가졌던 소유를 원래의 주인에게 다 돌려주는 해예요. 이게 법이에요. 이게 은혜하고 복음이란 말이에요. 이 법을 재정해서 공표하면 50년을 기다려야 돼요. 그러나, 아, 이제 나는 50년이 지나면 내가 옛날에 가지고 있었던 그 땅을 돌려받게 되겠구나. 이게 복음이란 말이에요. 그리고 오늘을 살수 있는 그리스도인 50년이면 모든 것이 처음의 자리로 되돌아가기 때문에 그렇게 막 아등바등하면서 경쟁할 필요가 없어요 어차피 돌려줘야 되는데 이런 생각 때문에 또 형편이 어려워서 땅을 팔았던 사람도 상대적으로 여유가 있습니다 지금 좀 힘들어도 회복될 날이 있기 때문에 살만한 거예요 이게 복음의 정신이었습니다. 자유하게 하는 삶을 살아가야 한다가 아니라 예수 그리스도가 계시기 때문에 그렇게 살게 된다는 말입니다. 아니, 예수 그리스도의 존재 자체로 우리는 이미 그 자유와 해방을 우리 손에 쥐었다 이런 뜻이에요. 믿거나 말거나 믿으면 그렇게 사는 거고 못 믿으면 그냥 못 사는 거예요. 그렇게. 비록 내 손에 쥔 것이 아니고 그런 어떤 성취에 대한 변화가 바로 내 눈에 목격되는 게 아니라도 아직 일어나지 않았을지라도 그 성취를 실제 하는 것으로 알고 우리는 오늘 살아가는 것, 그것을 성경은 복음이요 믿음이라고 이야기하는 거죠. 이 예수 그리스도에 대한 고백과 믿음이 우리를 살게 합니다. 뭐 좋은 건물을 짓고 사람이 뭐 많이 모이기만 한다고 교회가 좋아지는 게 아니에요. 이미 성취된 예수 그리스도의 복음, 해방과 자유를 우리가 오늘 살지 못하면 의미가 없어요. 그 희년을 보고 부디 오늘의 속박에서 좀 벗어나셨으면 좋겠어요. 어떤 형편에 계시든 좀 벗어나셨으면 좋겠어요. 예수님께서도 오늘 동일하게 이 말이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 이것이 복음이 유발하는 자유입니다. 우리에게 무엇이 속박일 수 있을까요? 공부 끝나면 취업은 할수 있을까? 하, 이 까다로운 교수 때문에 힘든데 불투명한 미래는 어떻게 헤쳐갈까또 지금 현재 직면하고 있는 답답한 현실, 이게 속박일 수 있을까요? 주님의 선언을 기억하십시오. 자유로워지시란 말이에요. 하나님께서는 바울을 통해 로마서에서 이렇게 말씀하십니다. 무엇이 그리스도의 사랑에서 우리를 끊으리 환난이나 핍박이나 곤고나 적신이나 위험이나 칼이랴 세상의 무엇으로도 하나님의 사랑에서 너희를 끊을 수 없느니라. 하나님의 책임 지심입니다그 해방을 경험하실 수 있겠습니까? 영웅적 신앙 고백과 비장한 결단이 아니라 늘 하던 습관으로 성령의 능력을 경험하십시오. 예수님으로 예수님으로 인해서 실제가 된 복음 그 자유와 해방을 믿음의 일상을 통해서 누리실 수 있기를 소망합니다. 그것이 예수님이 이 땅에 오신 이유고 하나님께서 내가 너를 사랑하노라 선언하신 의미입니다. 시를 하나 읽어드릴게요. 바보같이, 천치같이 난왜 이렇게 내가 좋으냐? 신의 그림자 보이지 않는 지상에서 너는 신이 보낸 광채처럼 눈부시구나. 사랑아, 내 사랑아. 나는 왜 이리 끝도 없이 내가 좋은 것이냐. 바보같이 천치같이. 바보같이 천치같이 우리를 사랑하신 예수 그리스도. 바보같이 천치같이 우리의 사랑으로 우리의 종이 되신 그 성령의 능력을 우리도 경험할 수 있었으면 좋겠습니다. 나만 먹겠다고 하지 말고 너도 먹어라. 네가 먹어라. 전문용어로 니네 무라. 이럴 수 있을까요? 나는 안 먹어도 괜찮다. 니무라. 할수 있을까요? 그런 극률이 우리를 더 풍성하고 자유롭게 하기를 소망합니다. 니무라의 영성으로 살수 있을까? 사랑으로 서로 종로를 할수 있을까? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님의 말씀 앞에 또 하나님의 현존 아래 예배하고 머리 숙이게 하심을 감사합니다. 우리 각자의 영혼 가운데 들려진 대로 저희의 삶이 자유로워질 수 있기를 소망합니다. 더 넉넉해질 수 있기를 소망합니다. 담대해질 수 있기를 소원합니다. 주님 저희를 극렬히 여겨주옵소서. 주님의 선어를 저희의 귀로 듣게 하시고 주님의 실제를 저희의 눈으로 목격하게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.